0: parte 8 capítulo 2 de os sertões esta gravação livre vox está em domínio público os sertões de euclides da cunha parte 8 capítulo 2 depoimento do autor um grito de protesto desvendámo-las rudimente deponhamos o fato era vulgar fizera-se por pormenor insignificante Começara sob o esporiar da irritação dos primeiros reveses. Terminava friamente, feito praxe e costumeira, minúscula, equiparada às últimas exigências da guerra. Preso o jagunço válido e capaz de aguentar o peso da espingarda, não havia malbaratar-se um segundo em consulta inútil. Degolava-se, estripava-se. Um ou outro comandante se dava o trabalho de um gesto expressivo. Era uma redundância, capaz de surpreender. dispensava o soldado atreito à tarefa. Esta era, como vimos, simples. Enlear ao pescoço da vítima uma tira de couro, num cabresto ou numa ponta de chiqueirador. Impelila por diante. Atravessar entre as barracas, sem que ninguém se surpreendesse, e sem temer que se escapasse à presa, porque ao mínimo sinal de resistência ou fuga, um puxão para trás faria que o laço se antecipasse à faca e o estrangulamento à degola. Avançara até a primeira covanca profunda, o que era um requinte de formalismo, e, ali chegados, esfaqueá-la. Nesse momento, conforme o humor dos carrascos surgiam ligeiras variantes. Como se sabia, o supremo pavor dos sertanejos era morrer a ferro frio, não pelo temor da morte senão pelas suas consequências, porque acreditavam que, por tal forma, não se lhes salvaria a alma. Exploravam esta superstição ingênua. Prometiam-lhes, não raro, a esmola de um tiro, à custa de revelações. Raros as faziam. Na maioria, emudeciam, estoicos, inquebráveis, defrontando a perdição eterna. Exigiam-lhes vivas a república, ou substituíam essa irrisão dolorosa pelo chasquear franco e insultuoso de alusões cruéis num couro hilário e bruto de facécias pungentes. E degolavam-nos ou coziam-nos a pontaços. Pronto. Sobre a tragédia anônima, obscura, desenrolando-se no cenário pobre e tristonho das encostas eriçadas de cactos e pedras, cascalhavam rinchavelhadas lúgubres e os matadores volviam para o acampamento. Nem lhes inquiriam pelos incidentes da empresa. O fato descambara, lastimavelmente, a vulgaridade completa. Os próprios jagunços, ao serem prisioneiros, conheciam a sorte que os aguardava. Sabia-se no arraial daquele processo sumaríssimo, e isto, em grande parte, contribuiu para a resistência doida que patentearam. Render-se-iam, certo, atenuando os estragos e o aspecto odioso da campanha, a outros adversários. Diante dos que lá estavam, porém, lutariam até a morte. E quando, afinal jugulados, eram conduzidos à presença dos chefes militares, iam conformados ao destino deplorável. Revestiam-se de serenidade estranha e uniforme, inexplicável, entre lutadores de tão variados matizes e tão discordes caracteres mestiços de toda sorte variando díspares na índole e na cor alguns se aprumavam com altaneria incrível no degrau inferior e último da nossa raça notemos alguns exemplos um negro um dos raros negros puros que ali havia preso em fins de setembro foi conduzido à presença do comandante da primeira coluna general joão da silva barbosa chegou arfando exausto da marcha aos encontrões e do recontro em que for acolhido era espigado e seco delatava na organização desfibrada os rigores da fome e do combate a magreza alongara-lhe o porte ligeiramente curvo a grenha demasiadamente crescida Afogava-lhe a fronte estreita e fugitiva. E o rosto, onde o prognatismo se acentuara, desaparecia na lanugem espessa da barba, feito uma máscara amarrotada e imunda. Chegou em cambaleios, o passo claudicante e infirme, a cabeça lanzuda, a cara exígua, um nariz chato sobre lábios grossos, entreabertos pelos dentes oblíquos e saltados, Os olhos pequeninos, luzindo vivamente dentro das órbitas profundas, os longos braços desnudos, oscilando, davam-lhe a aparência rebarbativa de um morango valetudinário. Não transpôs a coiceira da tenda. Era um animal. Não valia a pena interrogá-lo. O general de brigada, João da Silva Barbosa, da rede em que convalecia de ferimento recente, fez um gesto um cabo de esquadra empregado na comissão de engenharia e famoso naquelas façanhas adivinhou-lhe o intento achegou-se com o baraço diminuto na altura entretanto custou a enleá-lo ao pescoço do condenado este porém auxiliou-o tranquilamente desdeu o nó embaralhado enfiou-o pelas próprias mãos jugulando-se um tenente do Estado-Maior de primeira classe e um quintanista de medicina contemplavam aquela cena e viram transmudar-se o infeliz, apenas dados os primeiros passos para o suplício: daquele arcabouço denegrido e repugnante, mal soerguido nas longas pernas murchas, despontaram, repentinamente, linhas admiráveis Terrivelmente esculturais, de uma plástica estupenda. Um primor de estatuária, modelado em lama. Retificara-se de súbito a envergadura abatida do negro, aprumando-se, vertical e rígida, numa bela atitude singularmente altiva. A cabeça firmou-se-lhe sobre os ombros, que se retraíram, dilatando o peito, alçada num gesto desafiador de sobranceria fidalga e o olhar num lampejo varonil iluminou-lhe a fronte seguiu impassível e firme mudo a face imóvel a musculatura gasta duramente em relevo sobre os ossos num desempeno impecável feito uma estátua uma velha estátua de titã soterrada havia quatro séculos e aflorando, denegrida e mutilada, naquela imensa ruinaria de canudos. Era uma inversão de papéis, uma antinomia vergonhosa. E estas coisas não impressionavam. Fizera-se uma concessão ao gênero humano. Não se trucidavam mulheres e crianças. Fazia-se mistério, porém, que se não revelassem perigosas, Foi o caso de uma mameluca quarentona, que apareceu certa vez presa na barraca do comando em chefe. O general estava doente. Interrogou-a no seu leito de campanha, rodeado de grande número de oficiais. O inquérito resumia-se às perguntas do costume. Acerca do número de combatentes, estado em que se achavam, recursos que possuíam, e outras, de ordinário respondidas por um, sei não, decisivo, ou um, E eu sei, vacilante e ambíguo. A mulher, porém, desenvolta, enérgica e irritadiça, espraiou-se em considerações imprudentes. Nada valiam tantas perguntas. Os que as faziam, sabiam bem que estavam perdidos. Não eram sitiantes, eram presos. Não seriam capazes de voltar, como os das outras expedições. E, em breve, teriam desdita maior. Ficariam, todos cegos E tateando à toa por aquelas colinas. E tinha gesticulação incorreta, desabrida e livre. Irritou. Era uma virago perigosa. Não merecia o bem querer dos triunfadores. Ao sair da barraca, um alferes e algumas praças seguraram-na. Aquela mulher, aquele demônio de anáguas, aquela bruxa agourentando a vitória próxima, foi degolada poupavam-se as tímidas, em geral consideradas trambolhos incômodos no acampamento, atravancando-o como buruacas imprestáveis. Era o caso de uma velha que se aboletara com dois netos de cerca de dez anos, junto à vertente em que acampava o piquete de cavalaria. Os pequenos, toliços, num definhamento absoluto, não andavam mais, tinham envolvido a engatinhar choravam desapoderadamente de fome e a avó desatinada esmolando pelas tendas os restos das marmitas e correndo logo a acalentá-los aconchegando-lhes dos corpos os frangalhos das camisas e deixando-os outra vez agitante infatigável no desvelo andando aqui ali a cata de uma blusa velha de uma bolacha caída do bolso dos soldados Ou de um pouco d'água, acurvada pelo sofrimento e pela idade, titubeando de um para o outro lado, indo e vindo, cambeteante e sacudida sempre por uma tosse renitente, de tísica, constringia os corações mais duros. Tinha o que quer que fosse de um castigo, passava e repassava, como a sombra impertinente e recalcitrante de um remorso. A degolação era, por isto, infinitamente mais prática, dizia-se nuamente. Aquilo não era uma campanha, era uma charqueada. Não era a ação severa das leis, era a vingança. Dente por dente. Naqueles ares pairava ainda a poeira de Moreira César, queimado. Devia-se queimar. Adiante, o arcabouço decapitado de Tamarindo devia-se degolar a repressão tinha dois polos o incêndio e a faca justificavam-se o coronel carlos telles poupara a certa vez um sertanejo prisioneiro a ferocidade dos sicários retraíra-se diante da alma generosa de um herói mas este pagara o deslize imperdoável de ser bom o jagunço que salvara conseguira fugir e dera-lhe o tiro que o removera do teatro da luta acreditava-se nestas coisas inventavam nas eram antecipados recursos absolutórios exageravam-se calculadamente outras os martírios dos amigos trucidados caídos nas tocaias traiçoeiras ludibriados depois de cadáveres e postos como espantalhos à orla dos caminhos a selvageria impiedosa amparava-se a piedade pelos companheiros mortos vestia o luto chinês da púrpura e lavada em lágrimas lavava-se em sangue ademais não havia temer-se o juízo tremendo do futuro a história não iria até ali afeiçoara-se a ver a fisionomia temerosa dos povos na ruinaria majestosa das cidades vastas na imponência soberana dos coliseus ciclópicos nas gloriosas chacinas das batalhas clássicas e na selvatiqueza épica das grandes invasões. Nada tinha que ver naquele matadouro. O sertão é o omísio. Quem lhe rompe as trilhas ao divisar à beira da estrada a cruz sobre a cova do assassinado, não indaga do crime, tira o chapéu e passa. E lá não chegaria, certo, a correção dos poderes constituídos o atentado era público. Conhecia-o, em Monte Santo, o principal representante do governo e silenciara. co o com a indiferença culposa. Desse modo, a consciência da impunidade, do mesmo passo fortalecida pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tácita dos únicos que podiam reprimi-la, amalgamou-se a todos os rancores acumulados e arrojou Armada até os dentes, em cima da mísera sociedade sertaneja, a multidão criminosa e paga para matar. Canudos tinha muito apropriadamente, em roda, uma cercadura de montanhas. Era um parêntese, era um hiato, era um vácuo, não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava realizava-se um recuo prodigioso no tempo um resvalar estonteador por alguns séculos abaixo descidas as vertentes em que se entalava aquela furna enorme podia representar-se lá dentro obscuramente um drama sanguinolento da idade das cavernas o cenário era sugestivo os atores de um e de outro lado negros caboclos brancos e amarelos traziam intacta nas faces a caracterização indelével e multiforme das raças e só podiam unificar-se sobre a base comum dos instintos inferiores e maus a animalidade primitiva lentamente expungida pela civilização ressurgiu integriça desforrava-se afinal encontrou nas mãos ao invés do machado de diorito e do arpão de osso a espada e a carabina mas a faca relembrava-lhe melhor o antigo punhal de sílex lascado vibrou-a nada tinha a temer nem mesmo o juízo remoto do futuro mas que entre os deslumbramentos do futuro caia implacável e revolta sem altitude porque a deprime o assunto brutalmente violenta porque é um grito de protesto sombria porque reflete uma nódoa esta página sem brilhos Fim do capítulo dois.